0: 21e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 1, César à son apogée, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. « Je viens d'aller recevoir le testament d'un grand personnage qui n'a pas huit jours à vivre, dit-il de l'air le plus naturel du monde. Mais en m'a traité comme un médecin de village, on m'a envoyé chercher en voiture, et je reviens à pied. » Ces paroles dissipèrent un léger nuage de défiance qui avait obscurci le front du parfumeur, et que Roguin entrevit. Aussi le notaire se garda-t-il bien de parler de l'affaire des terrains le premier, car il voulait porter le dernier coup à sa victime. Après les testaments, les contrats de mariage, dit Birotteau, voilà la vie. Et à propos de cela, quand épousons-nous la Madeleine ?« Et hé, papa Roguin » ajouta-t-il en lui tapant sur le ventre. Entre hommes, la prétention des plus chastes bourgeois est de paraître aigriard. « Mais si ce n'est pas aujourd'hui, » répondit le notaire d'un air diplomatique, « ce ne sera jamais. Nous craignons que l'affaire ne s'ébruite. Je suis déjà vivement pressé par deux de mes plus riches clients qui veulent se mettre dans cette spéculation. Aussi est-ce à prendre ou à laisser. Passé midi, je dresserai les actes et vous n'aurez la faculté d'y être que jusqu'à une heure. Adieu. »« Je vais précisément lire les minutes que Xandros a dû me dégrossir pendant cette nuit. »« Eh bien, c'est fait. Vous avez ma parole, » dit Birotteau en courant après le notaire et lui frappant dans la main. « Prenez les cent mille francs qui devaient servir à la dot de ma fille. »« Bien, » dit Roguin en s'éloignant. Pendant l'instant que Birotteau mit à revenir auprès du petit Popinot, il éprouva dans ses entrailles une chaleur violente. Son diaphragme se contracta... Ses oreilles tintèrent. « Qu'avez-vous, monsieur ?» lui demanda le commis en voyant à son maître le visage pâle. « Ah mon garçon, je viens de conclure par un seul mot une grande affaire. Personne n'est maître de ses émotions en pareil cas. D'ailleurs, tu n'y es pas étranger. Aussi t'ai-je amené ici pour y causer plus à l'aise. Personne ne nous écoutera. Ta tante est gênée. « À quoi donc a t-elle perdu son argent? Dis le moi. Monsieur, mon oncle et ma tante avaient leurs fonds chez monsieur de Nussingen. Ils ont été forcés de prendre en remboursement des actions dans les mines de Vorchin, qui ne donnent pas encore de dividendes, et il est difficile à leur âge de vivre d'espérance. Mais avec quoi vivent ils? Ils m'ont fait le plaisir d'accepter mes appointements. Bien, bien, Anselme, dit le parfumeur en laissant voir une larme qui roula dans ses yeux, tu es digne de l'attachement que je te porte. Aussi, vas-tu recevoir une haute récompense de ton application à mes affaires. » En disant ces paroles, le négociant grandissait autant à ses propres yeux qu'à ceux de Popinot. Il y mit cette bourgeoise et naïve emphase expression de sa supériorité postiche. Quoi « Quoi Vous auriez deviné ma passion pour... »« Pour qui ?» dit le parfumeur. « Pour Mademoiselle Césarine ?» Ah, garçon, Tu es bien hardi, s'écria Birotteau, mais garde bien ton secret, je te promets de l'oublier et tu sortiras de chez moi demain. Je ne t'en veux pas à ta place, diable, diable, j'en aurais fait tout autant; elle est si belle. Ah, monsieur dit le commis qui sentait sa chemise mouillée tant il tressuait mon garçon, cette affaire n'est pas l'affaire d'un jour; Césarine est sa maîtresse et sa mère a ses idées. Ainsi, rentre en toi-même, essuie tes yeux, tiens ton cœur en bride et n'en parlons jamais. Je ne rougirai pas de t'avoir pour gendre. Neveu de Monsieur Popinot, juge au tribunal de première instance, neveu des Ragon, tu as le droit de faire ton chemin tout comme un autre. Mais il y a des mets, des quarts, des si. Quel diable de chien me lâches-tu là dans une conversation d'affaires Tiens, assieds-toi sur cette chaise et que l'amoureux fasse place au commis. « Popineau, es-tu homme de cœur » dit-il en regardant son commis. « Te sens-tu le courage de lutter avec plus fort que toi, de te battre corps à corps ?»« Oui, monsieur. »« De soutenir un combat long, dangereux, de quoi s'agit-il »« De couler l'huile de Macassar, » dit Birotteau, se dressant en pied comme un héros de Plutarque. « Ne nous abusons pas, l'ennemi est fort, bien campé, redoutable. »« L'huile de Macassar a été rondement menée. » La conception est habile, les fioles carrées ont l'originalité de la forme. Pour mon projet, j'ai pensé à faire les nôtres triangulaires, mais je préférerais, après de mûres réflexions, de petites bouteilles de verre mince glissées, en roseau. Elles auraient un air mystérieux, et le consommateur aime tout ce qui l'intrigue. « C'est coûteux, » dit Popinot. il faudrait tout établir au meilleur marché possible, afin de faire de fortes remises aux détaillants. » Bien mon garçon voilà les vrais principes songes-y bien l'huile de macassar se défendra elle est spécieuse elle a un nom séduisant on la présente comme une importation étrangère et nous aurons le malheur d'être de notre pays voyons popinot te sens-tu de force à tuer macassar d'abord tu l'emporteras dans les expéditions d'outre-mer il paraît que macassar est réellement aux indes il est plus naturel alors d'envoyer le produit français aux Indiens que de leur renvoyer ce qu'ils sont censés nous fournir. À toi, les pacotilleurs, mais il faut lutter à l'étranger, lutter dans les départements. Or, l'huile de Macassar a été bien affichée. Il ne faut pas se déguiser sa puissance et les pousser. Le public la connaît. « Je la coulerai, s'écria Popinot, l'œil en feu. « Avec quoi lui dit Birotto « Voilà bien l'ardeur des jeunes gens. Écoute-moi donc jusqu'au bout. » Anselme se mit comme un soldat au port d'armes devant un maréchal de France. « J'ai inventé, Popinot, une huile pour exciter la pousse des cheveux, raviver le cuir chevelu, maintenir la couleur des chevelures mâles et femelles. Cette essence n'aura pas moins de succès que ma pâte et mon eau. Mais je ne veux pas exploiter ce secret par moi-même. Je pense à me retirer du commerce. »« C'est toi, mon enfant, qui lanceras mon huile comagène. » Du mot « coma », mot latin qui signifie « cheveux », comme me l'a dit Monsieur Alibert, médecin du roi. Ce mot se trouve dans la tragédie de Bérénice, où Racine a mis un roi de Comagène, amant de cette belle reine si célèbre par sa chevelure, lequel amant, sans doute par flatterie, a donné ce nom à son royaume. Comme ces grands génies ont de l'esprit... Il descendent aux plus petits détails le petit popinot garda son sérieux en écoutant cette parenthèse saugrenue évidemment dite pour lui qui avait de l'instruction anselme j'ai jeté les yeux sur toi pour fonder une maison de commerce de haute droguerie rue des Lombards dit birotteau je serai ton associé secret je te baillerai les premiers fonds après l'huile comme comagène nous essaierons de l'essence de vanille « De l'esprit de menthe. Enfin, nous aborderons la droguerie en la révolutionnant, en vendant ses produits concentrés au lieu de les vendre en nature. « Ambitieux jeune homme, es-tu content ?» Anselme ne pouvait répondre tant il était oppressé, mais ses yeux pleins de larmes répondaient pour lui. Cette offre lui semblait dictée par une indulgente paternité qui lui disait « Mérite Césarine en devenant riche et considérée ».« Monsieur, répondit-il enfin en prenant l'émotion de Birotteau pour de l'étonnement, moi aussi je réussirai. »« Voilà comme j'étais, s'écria le parfumeur. Je n'ai pas dit un autre mot. Si tu n'as pas ma fille, tu auras toujours une fortune. »« Eh bien, garçon, qu'est-ce qui te prend »« Laissez-moi espérer qu'en acquérant l'une, j'obtiendrai l'autre. »« Je ne puis t'empêcher d'espérer, mon ami, » dit Birotteau, touché par le ton d'Anselme. Eh bien, monsieur, puis-je dès aujourd'hui prendre mes mesures pour trouver une boutique afin de commencer au plus tôt Oui, mon enfant. Demain, nous irons nous enfermer tous deux à la fabrique. Avant d'aller dans le quartier de la rue des Lombards, tu passeras chez Livingstone pour savoir si ma presse hydraulique pourra fonctionner demain. Ce soir, nous irons, à l'heure du dîner, chez l'illustre et bon monsieur Vauclin, pour le consulter. Ce savant s'est occupé tout récemment de la composition des cheveux. « Il a recherché quelle était leur substance colorante, d'où elles provenaient, quelle était la contexture des cheveux. »« Tout est là, Popinot. Tu sauras mon secret et il ne s'agira plus que de l'exploiter avec intelligence. »« Avant d'aller chez Livingstone, passe chez Pierry Bénard. »« Mon enfant, le désintéressement de Monsieur Vauquelin est une des grandes douleurs de ma vie. Il est impossible de lui rien faire accepter. » Heureusement. J'ai su par Chiffreville qu'il voulait une vierge de Dresde, gravée par un certain Muller, et après deux ans de correspondance en Allemagne, Bénard a fini par la trouver sur papier de Chine, avant la lettre. « Elle coûte quinze cents francs, mon garçon. Aujourd'hui, notre bienfaiteur la verra dans son antichambre en nous reconduisant, car elle doit être encadrée. Tu t'en assureras. »« Nous nous rappellerons ainsi à son souvenir, ma femme et moi, car, quant à la reconnaissance, voilà seize ans que nous prions Dieu, tous les jours, pour lui. Moi, je ne l'oublierai jamais. Mais, Popinot, enfoncé dans la science, les savants oublient tout. Femmes, amis, obligés. Nous autres, notre peu d'intelligence nous permet au moins d'avoir le cœur chaud. Ça console de ne pas être un grand homme. Ces messieurs de l'Institut, c'est tout cerveau, tu verras. Vous ne les rencontrez jamais dans une église. M. Vauclin est toujours dans son cabinet ou dans son laboratoire. J'aime à croire qu'il pense à Dieu en analysant ses ouvrages. Voilà qui est entendu. Je te ferai les fonds, je te laisserai la possession de mon secret. Nous serons de moitié, sans qu'il soit besoin d'actes. Vienne le succès. Nous arrangerons nos flûtes. Cours, mon garçon, moi je vais à mes affaires. Écoute donc, Popinot, je donnerai dans vingt jours un grand bal. Fais-toi faire un habit. « Viens-y comme un commerçant déjà calé. » Ce dernier trait de bonté émut tellement Popinot qu'il saisit la grosse main de César et la baisa. Le bonhomme avait flatté l'amoureux par cette confidence et les gens épris, sont capables de tout. « Pauvre garçon, » dit Birotteau, en le voyant courir à travers les tuileries, « si Césarine l'aimait. »« Mais il est boiteux, il a les cheveux de la couleur d'un bassin » Et les jeunes filles sont si singulières. Je ne crois guère que Césarine, et puis sa mère veut la voir la femme d'un notaire. Alexandre Crottat la fera riche. La richesse rend tout supportable, tandis qu'il n'y a pas de bonheur qui ne succombe à la misère. Enfin, j'ai résolu de laisser ma fille maîtresse d'elle-même jusqu'à concurrence d'une folie. Fin de la 21e section.